0: Chytrá domácnost, to je velké téma. Povíme si něco o nové bráně od společnosti IKEA a pak to bude hlavně o našich zkušenostech. A to jak z Apple HomeKit, tak z Google Home. Další díl podcastu pod Zlatou lampou je tady. Od mikrofonu vás zdraví Míra a na druhé straně vítám Přemka. Zdravím tebe Míro a zdravím také naše posluchače. No a začal bych dneska tou IKEA, než si tak jako dostaneme k takové části, kdy si povíme naše zkušenosti. My jsme tady měli už díl o chytré domácnosti asi před 8 měsíci jsem koukal a to bylo s Michalem Králem tehda, který nám hodně popisoval podrobně jeho chytrou domácnost. Takže pokud vás zajímá to, tak si můžete najít tuto epizodu. Nicméně my se dneska tak trochu posuneme. Povíme si právě teď něco o té chytré bráně IKEA Dirigera a to je v podstatě teď novinka, kterou jsem začal testovat. No a pak se tak nějak přesuneme, zeptám se já tebe, Přemku, co používáš za chytrou domácnost, ty to máš pěkně postavené zase na Google Home, takže to bude trochu změna a pak přidám, samozřejmě ještě i něco já k tématu, protože já jsem svoji chytrou domácnost také trošku ještě rozvinul. Chytu. Já
1: tě hnedka na začátku zastavím. Já jsem jedenkrát právě, že IKEA měl a nemám s ní dobré zkušenosti, protože musel jsem mít v podstatě bránu, nějakou samostatnou navíc, která byla propojená s Google Home. A ještě jsem k tomu musel mít takový maninkatý puk, který sloužil k synchronizaci nebo ke spárování té brány a té chytré žárovky. Takže v podstatě k žárovce jsem měl ještě dva produkty, o které jsem se musel starat. A právě ten malý puk, tam se hodně rychle vybíjela baterie, takže. To bylo takové, on to byl zároveň ovladač pro tu žárovku, ale nebylo to moc mm-hmm. inteligentní řešení. Jak moc se to teď změnilo? Ty máš v podstatě taky bránu plus žárovku, tak by mě zajímalo, jak moc se to
0: změnilo. Hele, je to tak, ta nová brána původně, ani nevím, jak se teď jmenovalo, bylo to nějaký trošku něco na to. Tretfy, nebo Tratfit. no něco takový, nějaký, no, no. takový docela zajímavý název. Nicméně ta původní brána... Uh, Teď je nahrazena tou novou, dirigéra, a s tím souvisí i nová aplikace IKEA Smart Home 2.0. A ta nová aplikace, řekl bych, funguje vodoslépe, respektive já jsem teda tu starou neměl šanci používat, ale ta nová funguje fakt, musím říct, že ten proces spárování byl fakt úplně v pohodě. Co se týče té tý úvodní instalace, tak byl tam nutný update té brány a potom teda když se to doupdatovalo tak se musel celý párování spustit znova ok, beru to, je to ještě celkem nová věc, začíná se to prodávat někdy tento měsíc, ta brána, takže ještě to trošku dolaďou, nicméně potom už všechno bylo opravdu velmi hladký, přidával jsem k té bráně jednu žárovku a to párování bylo rychlé. teda docela mě překvapilo ten proces, že musíš cvakat, vypnout, zapnout, vypnout, zapnout pětkrát ve sekundových intervalech, to je jakoý trošku netradiční, čekal bych na skenování nějakého kódu, ale Takhle to teda zatím nefunguje, protože abych to teda upřesnil, tak ta žárovka sama o sobě nefunguje stále, tam se nic nezměnilo, k té žárovce musíte mít tu IKEA bránu, ona sice funguje na Zigbee a tuším, že možná dokážete přidat do nějakého obdobného systému, jsou taky používat Zigbee, ale je to určený zkrátka k té IKEA bráně a co se týče HomeKitu nebo Google Home, tak to nefunguje samostatně, potřebujete k tomuto bránu. No a jak jsi zmiňoval ten puk, tak ta žárovka, ten vlastně ono k tomu taky je, taky k tomu IKEA dodává takový puk s nastavením různých režimů, že můžeš tam přepínat, a, nebo to zapínat, vypínat. To dodává, nicméně, co mě docela překvapilo, tak v základu se ti nejdřív spáruje ta žárovka a můžeš použít jenom samotnou žárovku a až potom si musíš ještě dodatečně dopárovat teda ten ovladač k té žárovce který tam dopáruješ jako další příslušenství navíc. Takže hádám, že to není na sobě úplně závislý, už jsem k tomu, jak to takhle jednotný párovat samostatně. Nicméně potom, co to teda máte v aplikaci IKEA, tak to lze propojit s HomeKitem a to funguje taky velmi dobře, Zkrátka stačí jít do nastavení té aplikace nové IKEA Smart Home a tam dáte propojit s HomeKitem a vlastně v HomeKit aplikaci naskenujete kód, co je na tom hubu, na tom novém Dirigera rozbočovači a ten naskenujete a v tu chvíli se vám přidá ten hub do aplikace Home, domácnost se to jmenuje v české mutaci a v tu chvíli se tam potom rovnou automaticky přesune i ta žárovka od IKEA a v tu chvíli můžete ovládat úplně bez problémů přes HomeKits přes příkazy Siri, vaši žárovku, novou od IKEA, a funguje to opravdu velmi dobře. No a co mě překvapilo, tak samozřejmě můžete udělat to samé i na Androidu. Můžete stáhnout si aplikaci zase tedy IKEA, IKEA Smart Home, tu novou, a tam. Opět teda připojíte tam ten hub, tu samou bránu a pak si můžete napojit to ještě i na Google Home. A to jsem přesně udělal a ku jako podivu to funguje velmi dobře i zároveň, že třeba na iPhoneu přes teda HomeKit zapnete žárovku a hned ji můžete potom vypnout zase na Google Home. A zkrátka ta synchronizace tam funguje velmi pěkně. A to mě docela jako potěšilo. Nečekal jsem ani, že už to dneska takhle pěkně funguje, že to může být napojení do obou ekosystémů zároveň. Nevím, jestli to tak bylo upřímně i u těch starší brány. Nicméně teď, z mojí zkušeností u té nové brány, to funguje a funguje to velmi slušně. A myslím si, že to bude fungovat ještě o něco lépe, protože IKEA chystá podporu nového standardu Matter, který jsme tady zmiňovali minule. Ten tam ještě zatím není, nicméně s tím by to mělo být ještě o něco univerzálnější. A rychlejší. Takže na to jsem zvedavý. Plus je tady ještě jedna věc, co zatím ta brána dirigera neumí, a to je, to je fakt, že nemůžete si zapnout tu žárovku odkudkoliv na světě. Musíte být v její blízkosti. Jo, takže samozřejmě můžete, pokud si to přijáte do HomeKitu a máte doma HomePod třeba nebo Apple TV, tak to lze, ale pokud doma žádný HomeKit zařízení, co slouží jako takový ten hub, nemáte, tak to zatím nejde, ale jaká to prachystá a bude to někdy třeba za půl roku jsem někde čet. Něco takového. No. no a poslední věc, co mě teda ještě trochu zaujal a trochu zklamala k té bráně Dirigera je fakt, že ta brána nemá Wi-Fi, takže ji musíte připojit ručně přes Ethernetový kabel, což je teda za mě trochu škoda. Už teda jenom z toho lidi že ta brána je asi tak dvakrát dražší než ta původní, a musíte zkrátka připojit to Ethernetovým kabelem do modemu, takže to je nutný brát v potaz. No.
1: No, to se právě že moc nezmínilo od minula, tam to taky bylo, ta starší brana tam byla připojená napevno, jakoby kabelem, což je velká škoda.
0: Mm-hmm. Mm, to je velká škoda, protože je třeba přijeme docela jako standard, dá tam tu wi myslím si, že to nestojí výrobce ani moc peněz jo, a už jenom z toho hlediska, že ta brána stojí, říkám, jakých 1690 90 se prodává dneska, což je docela hodně na to, že to je jenom brána a, a že to nemá wifi, jako je to škoda.
1: Tak jako já bych aj tak trochu očekával, že když už představuji aktuálně ten metr, jako by ten nový protokol, který víceméně vznikl od Google. Google s tím začal, nakonec si uvědomil, že ten projekt je příliš velký, příliš ambiciozní, tak vytvořili alianci, do které se přidali další společnosti, které to momentálně slibují a snaží se to nějakým způsobem přinést na ten trh. Výhodou asi bude to, že se dočkají i starší zařízení, nemusí se nutně kupovat nové. A na to právě, že IKEA asi spoléhá, protože když to začíná teď prodávat, tak později tam prostě jednoduše přes aktualizaci něco přidá. Ono to bude hlavně dopadat na ty uživatele skrze to, že nebudou muset řešit, jo, podporuje to Google nebo podporuje to Apple, podporuje to Amazon a tak dále. Takže to je jako za mě super. Uh, myslím si, že je to nějak otevřený standard, nebo respektive ta aliance si neklade nějaké extrémní podmínky, takže další výrobci se budou moci přidat poměrně jednoduše, protože mám takovou představu, co výrobci musí splňovat, aby podporoval všechny ty ekosystémy, musel by splňovat všechny ty podmínky a, takže většinou se soustředí jenom na ten největší trh, takže to zůstane u Apple, případně u Google a teď jako řeší, co se to budou podporovat, tak teď mohou podporovat metr a Umí to v podstatě všechno, to propojení. Jako já osobně mám doma, kdybych to tak měl nazvat, tak tři takové chytré zařízení doma od třech různých výrobců. Tím počítám i Samsung televizi, takže jako ta je napojená asi nejjednodušejc z celou systému, to jsem se celkem divil. Samsung to má velice dobře vyřešené, já jsem tam ani nějak extra moc nenastavoval, já jsem něco, myslím, propároval a už to bylo. Nepotřebuji nic dalšího chytrého
0: navíc. To je super záležitost. Mm-hmm. No a co to prosím tě umí vlastně jako, to mě docela zajímá, protože já mám taky televizi LG, teda napojenou na HomeKitu a umí to v podstatě jenom zapnout, vypnout televizi a plus přepínat vstupy. Jo, a to je, to je vše. To mi přijde trochu škoda, že to neumí víc. Umí to ještě něco víc tebe?
1: No já ani nepotřebuji si vykládat s, s tím mojím Google Home, tím ještě, abych jako se mnou komunikoval, co, na co se dneska večer budeme dívat. Mně skutečně <laughs> stačí to zapnout, vypnout. Když třeba odcházím z bytu, tak prostě jenom zařvu, vypni všechno a ono mm. se to všechno vypne. To je, to, to je za mě ta nejlepší funkce kdyby to tak měl nazvat, ale tam je potřeba využívat rutiny, tak aby to člověk napároval jako odcházím a on to automaticky všechno zasne. Ale myslím si, že je tam také možnost, že když na něho zařvu a řeknu přehraj na televizi to a to, například z YouTube, tak myslím, že by to měla zvládnout ta televize a to si nejsem úplně jistý. Jo, na tady tohle z toho nepoužívám, ještě jsem takový ten starý otrok dálkového ovládání, což jako podle mě stále jednodušší, než přeřvávat televizi, abych já byl tady tpánem a ne nějaký hlasatel nebo něco z televize. No, pak mám ještě Xiaomi robota, no ale máme jako před nějakou dobu přestal komunikovat s Google Home, takže už nemůžu zařvat na na, bytě, aby bylo uklizeno nebo ať uklidí by, takže tam, tam to musím nějak pořešit asi znova spárovat. No a pak mám takové zvláštní sitilka NanoLív. ty fungují velice. Jednoduše, krásně, jo, tak je to, mám to zapnout, vypnout, mám to napojené na rutiny. Tam naštěstí taky nepotřebuji nějakou základovou stanici. Já jsem se v podstatě zbavil těch základových stanic a teď je to víceméně ta základová stanice je můj mobilní telefon, kde musí mít aplikace ke všem, tady těmhle produktům a přes ní to páruji právě s tím Google Home. Nejhorší párování je teda za mě u my, protože tam člověk musí mít jejich účet speciální a teď tam musí nějak jako se přihlásit, kde si, co si a e, přidávat tam nějak komplikování. Zbysvět, mm-hmm. řekl.
0: No, ale ty máš nějakou tu bránu, nebo bránu ten Google Home, že jo, fyzicky? Já mám ten ještě původní steříčky, takový
1: s tou, takovým ty makloněným vrškem, ten funguje dodneška, ku podivu, stále dostává aktualizace, navíc je to také reproduktor, takže Hraje celkem dobře, já nejsem audiofil, ale stále to podle mě produkuje poměrně dobrý zvuk i na dnešní dobu, ale já jsem s ním více spokojný, protože on je zapojený povze do sítě, je připojený na Wi-Fi a v podstatě všechno ovládá bez nějakých větších problémů a je to jenom takový jakoby, centrum, ale záleží na tom, kde se nacházím v bytě, protože buď mě odpovídá tady ten jakoby, Google Home jako produkt, anebo mě odpoví přímo mobilní telefon. V podstatě on dokáže vypozorovat asi, kde jsem blíž, takže někdy mi odpovídá mobil, někdy mi odpovídá Google Home. Což jako já říkám jako super, nemusím přeřvávat, jo, aby to doletělo ten zvuk až tomu mm-hmm. reproduktoru. Tak chytrém. to je fajn, tak
0: to funguje podobně jako u Siri. Nicméně, co mě ještě zajímá, teda na to, aby se ovládal, já nevím, Třeba tu chytrou žárovku, nebo ty chytry, to chytré osvětlení. Aby to toho odkudkoliv na světě. Potřebuješ k tomu u Google teda nějakou tu bránu, ten třeba Google Home, mm. že ten repráček, co máš, nebo to funguje nezávisle, jenom když je to na WiFi napojený?
1: Ne, tam si myslím, že potřebujete nějaký takový ten chytrý reproduktor no, no, od Google, tak. ale dneska v té nabídce je tam toho celkem dost. Jako člověk si může pořídit ještě to mini, což je to takový opravdu malinkatý puk, kdybych to tak měl nazvat. Je to malinkaté drobné, subtilní. A nebo se dneska nabízí i Google Wi-Fi, nebo nějaká taková, možná se to dneska jmenuje Nest Wi-Fi, nebo mm-hmm. něco takového. A ono to slouží jako jak Wi-Fi router, tak to zároveň slouží jako reproduktor. Dá se to párovat, dá se to dát do meše, do takové té sítě, že můžete mít v každé části domů ten jeden jednu část a všude je pokrytí a tak dále. Já mám právě, že od Google ještě Google Wi-Fi. Tu původní starší verzi, ne tu nejnovější, ale já to mám všechno tak jako schované, že tady mě nevísí šest brán nebo něco takového. Je to uklizené a jediné, co
0: tady člověk může vypozorovat, tak je poměrně nenápadný ten reproduktor. Mm-hmm. No tak to máš šikovně vyřešený. To máš teda šikovně. No. A funguje ti to dobře teda? Jo, Jakože třeba, co mě ještě trochu zajímá, tak jak rychlá je odezva. Jo? Když já nevím, třeba řekneš to heslo na aktivaci Google Assistanta, nechci to říkat, a řekneš mu rozsvíc světla, tak to trvá. Nebo klidně, i když to zvlášneš v tom telefonu, jestli je to opravdu okamžitý, nebo je tam prodleva 1 sekundu, nebo ještě díl. Tak v tom mobilu je to samozřejmě okamžité.
1: Jo? To hned se nastartuje, ale tam jako ne, že by. Já mám totiž stěnu udělanou z nanolív těch panelů. Není jich sice mnoho, to je takový ten základní, ale ono to rovnou nerozsvítí úplně na maximum. Jo? To bych asi oslepl po ránu. Ale on to tak, jakože pomalinku jakože rozsvítí a je to také příjemné. Ale co se týče toho hlasového ovládání, tak dejme tomu tak dvě až tři sekundy, než to rozpozná ten můj hlas, než se aktivuje. Jo, jo. Ale jako. Nemám s tím celý. nějaké extra problémy. Výhoda je, je, že já to dokážu ovládat odkudkoliv na světě. Jo, veškeré ty své produkty. Jo, doko, dokonce i vysávání a mopování. Tak vím, že se blížím domů, tak to zapnu, jo, nebo řeknu Google ať lidi, když to fungovalo teda. tak to musím nějak opravdu nějak se, z, z, přepojit. Ale to je spíše vina na straně Xiaomi. Oni mají takové ty nedodělky. Spoustu nedodělků v takovýchto věcech
0: a občas tam nějak blbne, ale jako funguje to poměrně dobře. No a se mě ještě zajímá, tak zmínil jsi už nějaké, že používáš nějakou automatizaci, že třeba když odejdeš z domu, tak se to samo zhasne. Teda jestli máš třeba konkrétně toto, Případně, jak se to vlastně řeší, přes jakou aplikaci se to řeší na Androidu? Protože třeba na iOS se to řeší částečně skrz ve aplikaci, která se jmenuje Domácnost, jo, a případně, pokud jsi pokročilejší, zkrátky, po, jsem to řekl, pokud jsi pokročilejší tuto automatizaci, tak k tomu slouží aplikace zkrátky. Čili, jak to vlastně je řešený na Androidu?
1: No právě problém je, že v České republice, nebo respektive pokud používáš Google Home tady v Česku, tak ono to tam není k dispozici. Takže člověk musí přepnout mobilní telefon do angličtiny a pak se v té aplikaci objeví na jakoby rutiny. A když jsem to tehdy nastavoval na tu jednu chvilinku, tak tam jednoduše v podstatě si zaraž veškeré ty hlasové příkazy, ale v textové podobě a on je potom jenom provede na tvůj jiný povel. Takže pokud si zvykli, že řekneš, že zhasní světla, vypni televizi, přistaň přehrávat hudbu, tak všechny tyhle tři povoly tam dáš a dáš to třeba, že Google odcházím. A nebo Google dobré ráno, já když řeknu dobré ráno, tak pomalinku rozsvítí světla a do toho ještě pustí hudbu, přečte mi aktuální třeba co se bude dít v daném kalendáři, to jako by umě za ten den, řekne mi počasí a jak dlouho mi to bude trvat cestování a tak dále. Ale není to nějak jako extrémně složité, samozřejmě dá se tam na vymýšlet spousta blbosti a dokonce i v a další takové služby s dokáží komunikovat, takže člověk na to může jakoby navázat. Ale jako ono to zní, že já tady mám malinku super high domácnost, ale musím se přiznat, nedávno jsem si dával nové rolety a přemýšlel jsem mezi tím, jestli je dat elektronické. Jako abych je mohl ovládat Google, anebo dáchám ty standardní manuální a ku podivu vybral jsem si ty manuální. Takže já to nechci zase úplně tak přehánět. Jo. Třeba pračka není napojená na Google Home. Jo. To, to Ale jde to, jde, to, jde to. Viděl jsem, že můžete opravu ovládat i kávovar takhle. Jo. Takže pokud si chcete vybavit domácnost, aby s váma komunikovala, abyste jen tak hřevali z gauče, vysaj, viper, úvař, kafe. Jo, jde to, jde to. Ale já takový rozhodně nejsem. Mně stačí ty drobnosti.
0: Jasně no, já teda upřímně jsem na tom vlastně docela podobně, asi nějak extra jsem někdy netoužil, netoužil potom volat třeba pračku na dálku. přijde mi to až možná trošku zbytečný, protože stejně musíš do té pračky manuálně dát to prádlo a když už tam dáváš to prádlo a prací prášek, tak už tam není takový problém, zmáš to jedno tlačítko a zapnout tu pračku, že jo. Ale nevím, určitě to někdo teď si říká, že teď je to skvělý, já to používám na to a na to, jen jsem na to ještě asi nepřišel, k čemu je to úplně dobrý.
1: No tak jako jsou tady určité jakoby, případy, kdy se to hodí, nebo můžeš sledovat na mobilu, jestli už je do práno, jestli je už do social. No to není ano. asi
0: špatný nápad, sledovat status takhle, že ti třeba přijde notifikace, že už je do práno. Nevím, já to většinou slyším teda, když jsem doma, že už je do práno, ale může se to hodit, pokud třeba nevím, nejseš doma, že jo, nebo něco takového, no.
1: No ale tak jako, když se tady tak bavíme a máme ty naše chytré domácnosti, tak se musím tak trochu postěžovat, jak, jak je u mě zvykem. A ono je sice dobré, že najednou tady vzniká jeden standard, jako je medr a člověk to může mít jedno zařízení a jedno, co mu běží doma. Prostě ono se to nějakým způsobem propojí a všechno bude komunikovat super. Ale mě samotné to napojování těch chytrých produktů. Protože... U mnoha aplikací, mnoha výrobců, člověk si musí zařídit účet, musí si stáhnout jejich aplikaci, teď to tam jakože inicializovat v samotné aplikaci, pak to inicializovat u Google, takže v tomhle případě já musím v Google vybrat výrobce, jo, který má jakoby, to napojení, teď to tam přidat porozdělovat a podobně. Já bych jako chtěl jedenkrát zažít tu dobu, kdy člověk si donese nějaký nový chytrý produkt, něco. Hodí to někde do toho prostoru, aby to fungovalo, a Google nebo Apple to automaticky rozpoznají, že to je v domácnosti, napojí se to bez jakékoliv další, jako by té třetí aplikace nebo něčeho podobného a začne to fungovat. Bez toho, aniž bych musel něco furt někde klikat, instalovat a podobně. Mě, je mi jedno, jakým způsobem to vyřeší, jestli to zařízení bude mít manikaty, repráček a mikrofon, aby to pípalo, že to tady je a vydává to nějaký speciální kód, ale tohle by prostě bodlo. Protože pokud těch produktů máte od více společností, od různých, protože ne všichni vyrábí všechno, tak najednou máte v mobilu, dejme tomu, šest aplikací od šesti různých výrobců a každou se z nich musíte starat a každá funguje trochu jinak a podobně. Takže tam
0: bych viděl ten největší zádrhel. To je trochu problém. Na iOS respektive HomeKit to, to funguje o něco lépe, protože ty si ani nemusíš instalovat kolikrát aplikaci třeba pro takovou obyčejnou žárovku. Zkrátka naskenuješ, každý HomeKit produkt má takový čárovej, respektive QR kód na svém zařízení a ten naskenuješ a přidá se to rovnou do toho HomeKitu. A v zásadě, pokud nevyžaduješ nějaké pokročilejší funkce, to je právě to ale. Pokud ti nevyžaduješ, tak ti stačí mít to jenom v tom HomeKitu a nemusíš instalovat žádnou aplikaci. Jenomže pokud, tě, já nevím, třeba příklad dám u té žárovky. Jo. V zásadě, pokud to budeš mít čistě v tom home tak přes ten home to umí měnit barvu, umí to no, nastavit intenzitu a, a to je jako vlastně všechno. Pokud chceš, aby ti to třeba, já nevím, dělalo takový ty efekty, že to, že to je jako svíčka, jo, nebo aby ti to nějak jako blikalo v nějakém intervalu. Nebo já nevím,
1: plánované zapnutí a vypnutí.
0: To zvládneš v rámci automatizace taky, teda bez aplikace třetí stran. To zvládneš, to už dneska právě přes automatizaci zvládne. Zvládne i HomeKit, ale říkám, některé pokročilejší věci, zkrátka, na to stejně budeš potřebovat tu aplikaci, jo. Tady dávám příklad ty žárovky, protože si mám zkušenost, vím, že jsem to tak zkoušel, a ve finále teda jako já tu blikání zrovna třeba jako tolik nepotřebuju, jo, ale Představte si pod tím jakoukoliv pokročilejší funkci u třeba nějakého jiného příslušenství. Jo. Na to zkrátka je potřeba stejně ta aplikace té další, třetí strany toho výrobce, nejčastěji toho příslušenství. No. Ale uvidíme. No. Jako myslím si, že tohle bude ještě docela takový bych na dlouhou trať, protože aby Google nebo Apple integroval všechny možnosti, co třeba umí to dané chytlý příslušenství do toho jejich, do tý jejich vestavení aplikace to zkrátka ještě bude chvíli trvat, jestli vůbec se nikdy dočkáme. Jenom. Já bych zase tak nepodceňoval
1: to naše lidstvo. Už jsme se dostali na měsíc, <laughs> máme nějaké roboty na Marsu. myslím si, že tohle bude ta nejmenší záležitost. Ano, chtělo by to širokou spolupráci těch výrobců a dejme tomu těch gigantů, kteří nabízí ty chytré domácnosti, ale tak jako všechno jde, pokud se chce, ale tak jako proč by se mělo třeba takové Xiaomi zbavovat své vlastní aplikace? Člověk tam má účet, má tam e-mail, může otravovat, může posílat nějaké reklamní záležitosti a tak dále. Takže hmm, jako ty aplikace těch třetích třetí stran mají nějaký smysl, hodně ten smysl mají jako by i pro samotné výrobce. Ale tak jako i tak by se něco líbilo. Něco bych donesl. Ani bych nemusel nic skenovat. Prostě ono by se to poznalo, jo, je nový produkt doma, zapojí se a všechno funguje. To, by Takhle, by se hezký, to no.
0: Takhle by to bylo úplně nejlepší. Teda. To by se mi samozřejmě taky líbilo. No.
1: Jako ještě jsem tak trochu zvažoval, že bych pořídil nějaký další chytrý produkt, hlavně třeba na sledování domácnosti ke jako té bezpečnostní kamery, ale tak zatím jako ještě nejsme tak daleko. A navíc ty produkty ani v České republice nejsou až tak moc, bych řekl, rozšířené. To portfolio daleko větší, dejme tomu v Británii, v, v USA, v Kanadě. Tam jako ty produkty letí ve velkém chytré zvonky, jo, a dej, dejme tomu další takovéto produkty. V Česku je to taky, nějaké to zastoupení, ale ještě to tady není moc. Ale hmm. tak jako stejně lidi se bojí, jako jo, ono mě to bude poslouchat a teď jako oni budou vidět všechno, co, co já dělám <laughs> a podobně. Tak jako ano, to zařízení neustále naslouchá, aby jako zachytilo ten, tu frázi, aby se to dokázalo spustit. Ale zase na druhou stranu ty společnosti nabízí okamžité smazání nebo částečné mazání, aby si nic nepamatovali. A veškeré ty nahrávky, které tam existují, tak třeba u Google si člověk může prohlédnout, jestli náhodou nezachytil něco, co by neměl. A ono je to stejně jako poměrně bezpečné. Používám to už několik let a zatím na mě
0: nevběhla FBI ani CIA. Takže já si myslím, že je to bezpečné. Jo, jako taky si myslím, že záleží. Komu jako, jak moc třeba v té značce jako věříš? Pokud si koupíš třeba HomePod od nebo tak zrovna Apple hodně jako propaguje tu bezpečnost, tomu. Nebo to samý bych řekl, že uvíklu, ale já nevím, pokud by si koupil třeba chytrý práček od tak jako někdo může být třeba trochu nervóznější. Že jo? <laughs> no. Ale no spíš tady, by, by byli
1: nervózní na té druhé straně, protože to, co někdy tady v domácnostech asi zazní na ukor, <laughs> jiné ano, země, no. tak to bývá trochu zajímavější. ale tak. No, tak já ale si myslím, píš. že člověk by se neměl bát tady těchto věcí a kolikrát, jako já jsem nezačíná tak, že jsem si pořídil Google Home a netkají švejcham 60 produktů, ale měl jsem jenom ten Google Home, a protože je to chytrý reproduktor, tak jsem začal zkoušet, co to všechno umí a dneska tady je zařízení, jenom ty chytré reproduktory, tak vy tomu, na to můžete zařívat, aby si to udělalo nějakou poznámku, aby to něco udělalo a když už ho máte doma, tak vy můžete třeba z mobilního telefonu, jste někde daleko, zavolat přímo sobě domů, pokud tam někdo hmm. je, a ono se to přijme, a člověk může takto komunikovat přímo z domácnosti a tak dále. A nebo pokud těch produktů máte více, do, tak můžete jako všem poslat zkaz. Ale to umí i Apple. Jo, tady tyhle hmm, ty záležitosti. Je to tak, je to tak? To je tady ale jedna nevýhoda. Si. Je tady jedna nevýhoda, my mluvíme o výhodách, ale je tu jedna nevýhoda.
0: No. A u všech. Tak. Jaká pověděj? Co, co máš na že to nepodporuje češtinu. Ano, ano, to je rozhodně velká nevýhoda a je velká škoda, že už se do toho nějaký výrobce konečně jako nepustil. Docela mě překvapuje, že už to tady nemáme, protože už se o tom mluvilo jako tolikrát, už tolikrát jsme měli nějaký třeba náznaky, že Siri bude umět z Česky, jo. A před mnoha, mnoha lety, jo, asi to sami i u Google asistentů, mám pocit, že byly různý takový náznaky nepřímý, že jo.
1: Tam nejde jenom o náznaky, dokonce jedenkrát na své konferenci ukázal mapu, kam se plánuje chytrý asistent od Google a byla tam Česká republika všichni, jo, bude to, t- no a akrát, že je to myslím, že už tři nebo čtyři roky, kdy to takhle ukázal hmm. a stále nic, Hmm. Jo, ono je celkem vtipné, protože Google Home si pamatuje, on ví, jak se jmenuji, takže když mi nějak odpovídá na nějakou tuhle záležitost, třeba odcházím, tak mě přeje hodně štěstí v pracovním dní a tak dále, tak on, to, on si myslí, že jsem Polak, takže místo toho, aby řekl přemysl, tak říká, říká premyšl, jo, takže je to takové… <těvý> úsměvné, si, ale ještě jsem ho nepřesvědčil, aby mě říkal přemysl, furt jenom premyšl, jo, tak...
0: Tak <těk> to mě Siri to ani nějak, nějak jako neříkáte teda, no, ani nevím. Ale už si to musíte taky říct, jako ať ti oslovojí jakkoliv, ale to jsem se to nenastavoval. Já bych to asi vzal takto.
1: <těk> Klidně, vyzkoušejte chytrou domácnost. Ten, ty menší zařízení, ten mini Book od Google a tak dále, ono to nestají moc peněz pár stovek, dá se s tím pracovat, má to dobrý zvuk, Dá se to jako by celkem používat a hlavně si procvičíte angličtinu, což je super záležitost v dnešní době. Vemte to jako pro děti jako nějakou učební pomůcku. Rozhodně si takhle zlepší dejme tomu výslovnost a budou v doma aspoň na někoho štěkat anglicky. A pokud se nebojíte pořídit si nějakou tu chytrou žárovku a nebo něco takového, tak hurá do toho. Já si myslím, že je to dobrá záležitost. Stejně dneska všichni kupují ty letky, aby spořili, a veškeré ty chytré zařízení jsou letky, takže ono to stejně jako vyjde na stejnou. Tak stačí třeba o té IKEA si pořídit, protože IKEA má poměrně cenově dostupné konkurenci, je tam třeba Philips a to je o hodně dražší záležitost, takže do i- klidně můžete tu IKEA, já mu mohu doporučit, neříkám, že je to nejoptimálnější řešení, ale tak jako Dejme tomu, může to fungovat celkem dobře a nakonec si zvyknete, že ten život
0: v domácnosti může být o něco jednodušší. Je to tak, no, je to tak, já ještě jako zmíním teda, se, ještě navážu k těm hlasovým asistentkám, já vlastně si říkám, že možná, že to je, může být i výhoda, že to teda umí anglicky z toho hlediska, že to omylem jen tak nesaktivuješ. Víš, jako kdyby to umělo česky, tak můžeš jako říct omylem, třeba nevím no. A Siri, prostě aktivují něco, jo, ale jakože, když to říkáš anglicky, tak to jako jen tak jako v běžném životě neřekneš.
1: No, tak, tak jsem si takhle tak pomyslel, že jako když už to bude umět česky, tak jako jestli to bude umět i veškerá ta naše nářečí, jestli by Google Home nebo Apple nebo jako by ta Siri rozuměla brněnštině, ale to hmm. nebudeme tady zabíhat do <laughs> No. nebo ostravštině, tam by to bylo hodně zajímavé, protože pokud by to uměli já, rozpoznávat, tak jako s některými by to asi nebyl problém, ale hodit na Google nebo na Apple takový hantec, tak to by bylo hodně zajímavé. Ještě zajímavější by bylo, kdyby takhle dokázal
0: odpovídat. <laughs> to by bylo hodně dobrý. No já doufám, že už se to třeba konečně někdy dočkáme, no, ale tak to je asi jenom nevím, <laughs>
1: Zkrátíme to. Naučte se anglicky, stejně to budete potřebovat. Ha. Ano.
0: Ha. No a s tím bych to asi dneska zakončil. <laughs> Co to říkáš?
1: Já bych řekl, že jo, určitě v dohledné době nás zase chystá, na nás chystá Apple i Google nové chytré produkty do domácnosti, protože je to poměrně velký biznis. Jenom jsem zvědavý, jestli vůbec Apple se v tomhle pohne, protože pokud se nepletu, tak stále mají jenom dva reproduktory chytré nebo
0: něco takového? Je to tak, stále, stále tam máme jenom HomePod starý a HomePod mini. Taky bych čekal, že se to pod portfolio trochu rozšíří. Plus teda je tady ještě existuje Apple TV, která taky slouží jako ten hub chytré domácnosti pro Apple. Ale to bych řekl, že je u ní skoro taková dodatková funkce jenom No, ale určitě by mohl Apple se do toho opřít víc a klidně dělat i on sám něco víc chytrého do domácnosti no.
1: no tak snad no. se dočkáme něčeho zajímavého. Já zatím teda mění nebudu. Mně stačí ten starý Google Home. Ten funguje výborně. A není tam nějaké omezení, no. klidně to můžu používat ze Spotify, nejsem nějak zamknutý v nějakém ekosystému, takže...
0: Tak to já jako... Já, já, jsem, já mám ten HomePod mini. A v zásadě, kdyby Spotify nebylo líné, tak bych taky nebyl uzamčen, protože Spotify je trošku neschopný integrovat se do HomePodu, ačkoliv HomePod už je otevřený dalším streamovacím službám, ale Spotify zkrátka to ještě neudělalo, při tomu, že to více než rok, mám pocit, co to Apple odebřel. no nedá se nic dělat. No. Ale třeba to není jejich vina. No, já si tady trochu myslím, že, že jo. Co jsem tak jako to může mít trošku nějaké
1: podmínky.
0: Spotify se
1: to nemusí líbit, jako další věci od jepu.
0: Já nevím. Asi do toho už nebudeme dneska zabrušovat. To <laughs> a, asi ne. A rozloučíme se. Zkrátíme to nebo
1: zakončíme to jednoduše. Kupte si nějakou chytrou domácnost, aspoň nějakou žárovku. Vyzkoušejte si, jaké to je, jak se s tím dá pracovat. Procvičíte angličtinu a rozhodně se není čeho bát. Tak, tak, Všichni je to... vás stejně poslouchají, tak to je to jedno.
0: <laughs> je to tak a je to docela sranda. No, takže jo, my děkujeme za poslouchání. Dneska to bylo takové méně formální a určitě sledujte i náš web CZ, kde za pár dní týdnů se můžete těšit na recenci právě na dnes zmíněnou IKEA chytrou domácnost a IKEA Dirigera novou bránu. No a my se budeme těšit opět za týden. Naslyšeno, mějte se.